오늘 말씀은요. 본문은 어, 잘 아시는 본문 사도행전 1장 8절 그리고 요한복음 20장 21절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 예수께서 또 가라사대 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 함께 은혜 나누도록 하겠습니다. 우리 삶은 어, 이 말씀을 통해서 보내심을 받았다고 말씀하고 있어요. 그리고 보내심을 받았다는 것은 무엇을 의미하냐면 우리 삶에는 방향성이 생겼다는 겁니다. 그리고 우리 삶에는 목적이 있다는 것이죠. 하루하루가 그냥 보내지는 시간이 아니라 우리 삶에는 분명한 목적이 있고 방향성이 생겨났다는 겁니다. 주님께서 우리를 보내셨기 때문에 우리 삶에는 목적이 있고 방향성이 있다. 그래서 때로는 그 목적과 방향성 때문에 우리 삶의 불편을 좀 감수해야 할 때도 있다는 것입니다. 그리고 우리 삶에는 목적과 방향성이 생겼기 때문에 우리 삶에는 인텐션, 어떤 의도가 들어가야 된다는 것이죠. 이미 우리 삶에 하나님의 의도가 들어가 있기 때문에 우리가 목적이 생겼고 어디를 어디를 가야만 하고 또그 방향으로 가야만 한다면 우리 삶을 조절해야 된다는 것이죠. 조절. 그래서 이것은 내가 조절한다는 것은 자 우리 그쪽으로 가지 아니하려는 마음과 그 방향을 이 방향으로 맞추기 위해서는 우리 삶의 의도성이 필요하다는 것입니다. 인텐션이 좀 필요하다는 것입니다. 그리고 때로는 내가 하기 원하, 원하는 것을 희생하는 희생이 뒤따른다는 것이죠. 우리 삶이 그런 것이라는 것입니다. 우리 삶 자체가 우리가 원하는 것을 다 하는 삶이면 행복할까요? 네, 모르겠습니다. 그렇지 않을 거예요. 하나님께서 우리 삶을 어떻게 지으셨냐면 네가 원하는 거다 줄게. 네가 원하는 대로 살아라가 아니라 너 내가 너를 위해서 존재하는 게 아니라 너희가 나를 위해서 존재한다. 우리가 하나님의 영광을 위해서 존재하는 거예요. 그리고 분명한 그래서 삶의 목적과 방향이 생겼어요. 이게 인, 이게 인생이라는 거죠. 주님께서 우리를 보내셨기 때문에 그렇다면 우리 삶에도 이게 있어야 된다는 거죠. 그래서 날마다 날마다 우리가 기도와 말씀을 왜 심느냐 결국 이 목적을 이루기 위해서 사명을 이루기 위해서라는 거죠. 그리고 때로는 왜 희생하느냐 왜 우리가 원치 않는 일들도 행하느냐 바로 우리 삶의 목적과 방향이 생겼기 때문입니다. 그래서 이 안에는 정말 이 목적을 그 목적이 뭐냐 복음을 전파하라는 거잖아요. 영혼을 구원하라는 거잖아요. 여기에 우리의 삶의 의도가 생겨야 돼요. 그래서 이것을 날마다 날마다 말씀과 기도를 심듯이 우리 삶에도 인텐션, 우리의 의도를 심는 그런 한 해가 되길 원합니다. 그럴 때 정말 하나님 기뻐하시는 한 해가 될 거예요. 왜냐하면 하나님이 우리를 지으신 목적 큰두 가지를 달성하는 거거든요. 첫 번째는 어제 말씀 나눈 대로 하나님께 영광 돌리는 목적으로 지어졌습니다. 인간은. 이 백성은 내가 나를 위해 지었나니 이는 나의 찬송을 부르게 하리라. 두 번째는요. 예수님 신약적인 큰 목적은 뭐죠? 땅끝까지 이르러 복음을 전파하여 
영혼들을 구원하고 예수님의 제자 만드는 일입니다. 예, 이걸 잊지 않았으면 좋겠습니다. 우리 삶의 큰두 가지 목적, 예배와 전도, 선교죠. 자, 어, 의도성이 생기면 우리 시간을 구속하게 됩니다. 우리가 왜 새벽에 일어나서 이 시간을 구속하고 있죠? 우리 삶은 목적이 있기 때문이에요. 방향성이 있기 때문에 의도를 가지고 우리 삶을 끌어다가 그 방향을 향해서 가려니까 좋은 습관을 심을 수밖에 없죠. 시간을 붙들어 맬 수밖에 없죠. 시간에 끌려가는 삶이 아니라 시간을 컨트롤하는 삶을 살 수밖에 없는 거죠. 그 목적 때문에 그렇습니다. 우리가 의도하지 않는다면 우리가 인텐션을 갖지 않는다면 우리 삶은 그냥 몸이 편한 대로 흘러게 돼 있어요. 그리고 하나님 사명이 이룰 수 없겠죠. 미국 사람들이 70년을 산다고 가정할 때 그들이 시간을 어떻게 보내는가 분석한 어, MK 포트너의 어, 그 시간 관리 리포트입니다. 이 리포트를 보면요. 우리가 진짜 왜 인텐션을 가지고 살아야 되는지 더 나오죠. 70년을 사는 사람이 <웃음> 제일 많이 시간을 보내는 일이 뭔지 아세요, 여러분? 예. 물론, 잠자는 시간입니다. 무려 23년을 잠자는데 보내는 거예요. 이거는요, 24시간으로 다 따지는 겁니다. 24시간 자는 걸로 따질 때, <웃음> 23년이라는 시간을 33%에 달하는 시간을 잠자는데 보내고요. 그리고, 어, 그 다음 많이 보내는 시간, 예상이 되시죠? 예, 일하는 시간이에요. 일하는 시간에 20년을 보낸다고 합니다. 23%에 달하는 시간이에요. 그러니까 우리 삶이 반 이상이 잠자는 시간, 일하는 시간으로 날아가요. 뭐 이해가 가죠? 그 다음이 문제예요. 그 다음에 여러분 우리 인생을 많이, 미국인의 인생을 많이 차지하는 시간이 뭔지 아세요? 뭘것 같으세요? 맞춰보시죠. 놀랍게도요. 11%가 넘는 시간을 8년에 달하는 시간을 TV 보는데 보낸다는 거예요. 미국의 평균, 미국인의 평균 시간. 음, 아마 지금은 더 늘어나지 않았을까. 스마트폰이라든지 뉴스 보고 인터넷 보는 시간. 여러분, 근데 이렇게 따지고 보면 하루하루 볼 때는 몰랐는데 너무 억울하지 않습니까? 1년에 시... 인생의 시간에서 잠자는 거 일하는 거에 어쩔 수 없잖아요. 그런데 그 다음에 인생을 많이 보내는 시간을 인터넷 보는 시간, TV 보는 시간이라면 너무 억울하잖아요. 10%에 11.4% 시간입니다. 인생에. 그 다음에 보내는 시간. 아니 차라리 이거면 좋겠어요. 세 번째가. 먹는 시간이 6년입니다. 인간이. 그런데 그거보다 더 많은 시간을 TV 보는데 보내고 있다. 그 다음에가 여행 다니는데 6년. 우리 한국 사람들이 해당되는지 모르겠어요. 미국 사람들이 경우입니다. 그 다음에 쉬는 시간이 7년. 투병 시간이 4년. 옷 입는데 시간이 2년. 와우. 그리고 종교 생활, 신앙 생활이 1.5년입니다. 예. 그러니까, 우리가 하나님 예배, 예배하는 시간이요. 하나님의 일을 하는 시간이 봉사, 선교, 뭐, 주님의 일하는 시간이 70년 편생 동안 0.7% 2년도 안 돼요. 1.5년이에요. 그러니까 
여러분 이렇게 보면 우리 삶에 의도성이 생기지 않습니까? 하루하루를 볼 때는 몰랐는데 와 우리가 진짜 하나님 이 세상에 주님밖에 없네 뭐 주님께 내삶 드리리 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 주님 한 분만으로 만족해 하지만 우리 시간을 보면 온통 다 우리를 위한 시간들이잖아요. 그 외에도 교통신호 기다리는데 6개월 그리고 상점이나 어디서 줄 서는데 낭비하는 시간이 5년이랍니다. 5년. 와. 친구나 사람 기다리는데 3년. 물건 찾는데 3년. 전화통화 1년. 예. 봉투 뜯는데, 우편물 뜯는데 8개월. <웃음> 지금은 더 많을 거예요. 아마존 예, 배달 오는 거다 뜯어야 되니까. 오, 여러분. 그러니까 우리가 삶에 보내심 받았다는 분명한 인텐션이 없으면 시간을 이렇게 쓰게 된다는 거죠. 그런데 우리가 보내심을 받았다, 목적을 가졌다면 시간을 보다 의도적으로 사용하게 돼요. 과연 이 속에서 우리가 전도를 하는 시간, 우리 삶의 지상 명령, 지상 목표인 전도를 해서 영혼을 구원하고 예수님의 제자를 만드는데 시간이 과연 얼마나 사용될까요? 그게 퀘스천이에요. 우리가 1년에 약 어, 1주 정도 단기 선교를 간다 해도요. 1년에 약 2% 시간밖에 안 되는 거예요. 아직도 턱없이 턱없이 우리가 TV를 보거나 인터넷을 보면서 쓸데없이 보내는 시간보다 턱없이 부족한 거예요. 일주일에 단기 선교를 우리가 헌신한다고 해도요. 그리고 일주일이라고 해도 그것이 그 중에서 정말 선교를 하는 시간이 얼마나 됩니까? 먹고 자고. 이런 시간을 다 빼면요. 그러니까 어, 우리가 턱없이 주님의 명령, 목적을 이루지 못하고 있다는 것입니다. 그러니 우리가 기억해야죠. 그래서 내 삶에 가장 중요한 것들로 씨를 심어야 되는데 중요한 씨들, 예배의 씨, 기도의 씨, 또 말씀의 씨, 거룩한 습관의 씨인데 정말 우리 삶에 씨를 심어야 될게 뭐죠? 우리가 보내신 받은 대로 복음 전파의 씨, 그것을 위해서 사는, 준비하는 씨 이런 의도와 스트레러지, 어떤 작전이 필요하다는 겁니다. 시간의 작전. 1년에 버젯을 세우잖아요. 교회도 1년에 예산을 세우는 것처럼 우리 인생의 시간에 버젯, 버젯팅이 필요하다. 스트레러지가 필요하다는 것입니다. 때로는 그것 때문에 희생이 필요하기도 하고요. 때로는 그것 때문에 좋은 것들을 미룰 때가 있죠. 여러분 한번 생각해 보십시오. 오늘 말씀은 짧습니다. 과연 우리 삶 가운데 내가 지금까지 변화받고 거듭난 이삶 가운데 전도와 선교 얼마나 많은 사람을 전도했나 복음의 씨를 얼마나 뿌렸나 우리 교회가 이 해에 정말 이 연초에 그런 예산의 버제팅만이 아니라 시간의 버제팅 그리고 우리 전략의 전략을 갖기 원합니다. 그리고 세워지기 원합니다. 과연 우리 자녀들에게, 청년들에게 혹은 우리 교회가 어, 선교를 통해서 이 시대 가운데 어떻게 더 복음을 뿌릴 것인가. 예, 이것에 대한 고민과 이것에 대한 지혜와 이것에 대한 하나님의 은혜를 받았으면 좋겠어요. 이걸 기도해야겠죠. 인텐션을 가지고. 우리 교회가 하는 모든 일이 인텐션이 있어야 돼요. 축구 교제를 해도 결국은 목적이 있는 거예요. 우리가 봉사를 해도 목적이 있고 단기 선교를 떠나도 목적이 있고 무슨 일을 하든 그룹 활동을 하든 목적이 있어야 되는 거예요. 그 목적, 그것은 
전도와 선교 네. 그것을 서포트하기 위한 것들 그러면 이럴 때 우리 삶에 어떤 축복이 임하느냐는 거죠 첫 번째 평강을 누립니다 우리가 주님께서 우리를 지어주신 목적을 따라갈 때그 사람은 하나님께서 주시는 평강을 누리게 돼 있어요 이사야 26장 3절입니다 주께서 심지가 견고한 자를 평강하고 평강하도록 지키시리니 이는 그가 주를 신뢰함이니다 심지가 견고한 자가 누구냐 해석이 많은데요 어, 리고레 목사님 목적이 이끄는 삶에서 이 부분을 다양한 버전의 성경을 제시하면서 이 부분이 목적을 이루는 삶이라고 그랬습니다. 그러니까 하나님께서 저와 여러분에게 주신 목적을 이해하고 그것을 향해 가는 사람은요. 마음에 평강이 있다니. 왜냐하면 나는 내가 이 땅에 태어난 이유를 실천하고 있다. 그것을 향해 가고 있다는 확신이 있기 때문에 그래요. 내가 돈을 왜 벌지? 돈이 많아도 허무하다. 시간이 많아도 허무하다. 인생이 편해도 허무하다. 이 허무와 우울에 빠지는 인생이 왜 그러냐면요. 분명한 삶의 목적이 깨달아지지 않고 있기 때문에 그래요. 중독과 외로움. 이게 다 목적이 없는 삶의 열매인 것입니다. 근데 목적이 분명히 생길 때 우리가 평강을 지키게 되죠. 평강을 주시죠. 자, 그리고요. 두 번째는 성령 충만을 받을 수밖에 없죠. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 성령 충만의 이유가 무엇입니까? 은사 자랑하라고 하나님 뭐어뭐 뭐 카타르시스를 좀 느끼라고? 아니잖아요. 예루살렘과 유대와 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러 내 증인이 되라고 성령을 부어주시는 거예요. 교회가 이 일을 하지 않으면서 성령 충만을 간구한들 소용이 없다는 것이죠. 우리 인생이 이 목적을 뒷전으로 한채 어떤 우아한 신앙생활, 어떤 기쁜 신앙생활, 즐거운 신앙생활, 글쎄요. 능력이 넘치는 신앙생활, 이게 무슨 무슨 소용이라는 것입니까? 성령 충만 주시옵소서. 그래서 담대히 복음 전하게 하시고 내게 맡겨진 사명 감당하게 하옵소서 은사를 주시옵소서 주님 내 삶속에 주님이 함께하신 증거가 나타나게 하시고 내 삶에 만나는 사람들이 하나씩 하나씩 다 주님께로 돌아오고 헌신하고 주님의 백성되는 그런 일들이 나타나길 원합니다. 예, 그런 의도를 가질 때 성령이 부어주신다는 거예요. 그리고 세 번째는요. 엄청난 축복이죠. 이사야 58장 9절입니다. 이 이사야 58장은 뭘 말하고 있냐면요 우리가 그냥 금식하지 말고 목적을 가지고 금식하라는 거예요 내가 기뻐하는 금식은 하면서 말씀하신 장인데 그 금식은 그냥 밥, 부, 밥 굽는 거 그게 금식이 아니라는 거예요 내가 원하는 기도 제목을 위해서 막 하나님 달라고 떼쓰면서 금식 기도하고 기도원 들어가는 거 이게 하나님 기뻐하시는 기도가 아니라 우리 주변에 어려운 사람들을 위해서 나가라는 거예요 그게 참 주님이 기뻐하시는 금식이다. 옆에 사람들 죽어가는데 다 복음을 듣지 못해서 죽어가는데 혹은 어, 도움이 필요해서 죽어가는데 그런 거다 우리는 외면하고 하나님 더 멋진 신앙생활을 위해서 어, 응답을 위해서 우리가 이렇게 이만 금식하고 있다는 것입니다. 하나님 그것을 기뻐하지 않으신다. 그럼 우리가 그것을 향해서 갈때 주님의 마음을 시원케 하는 자들이 될때 뭐라고 말씀하시냐면요. 이렇게 말씀하고 있어요. 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 광채가는데요. 우리 삶에 광채가는데요. 하나님의 광채. 내 치유가 급속할 것이며 어 병이 걸렸는데 병에서 벌떡벌떡 
일어나요. 치유를 받아요. 왜요? 그 목적을 위해서요. 내 공의가 내 앞서 행하고 여와의 영광이 내 뒤에 호의하리니. 와, 여러분 이거 정말 놀라운 축복 아닌가요? 대박의 축복 아닌가요? 내가 부를 때는 나 여와가 응답하겠고 내가 부르실 때는 내가 여기 있다 하리라. 왜 어떤 사람들은 기도응답을 그렇게 받을까요? 놀라운 기도응답을 그렇게 받을까요? 하나님의 목적에 사로잡혀서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기도하는 사람들. 지극히 개인적인 아젠다가 아니라 하나님의 부르신 소명을 이루기 위해서 기도하는 사람들. 저는 요즘에 여러분 어떤 꿈이 생기고 있냐면요. 하나님, 이제 하나님께서 우리에게 일꾼들을 보내주고 계십니다. 그런데 정말 이 땅의 젊은이들을 깨우고 참 방황하는 성도들, 가난한 성도들을 깨워서 이 마지막 시대 정말 주님의 일꾼들로 세우고 교회 개척자로 세우고 또 전도자로 세우기 위해서 훈련하려면 주님 이제는 우리 교회에 기반이 필요한 때가 되었습니다. 기반. 여러분 씨는요. 땅에 떨어져야 돼. 허공에 떠 있을 수 없습니다. 하나님께 주시는 좋은 것들은요. 기반 속에 잘 이루어져야 돼요. 그러니까 꿈과 계획만 있고 기반이 없다면 그 꿈은 이루어질 확률이 적습니다. 그리고 비가 내려야 돼요. 이른 때 늦은 때 하나님의 도우심이 있어야 돼요. 그러기 위해서 저와 여러분이 교회에 비전을 주셔서 교회가 시작을 했어요. 그런데 이 비전을 담을 수 있는 기반이 필요해요. 제가 미국 교회에 그 들어가길 때 엄청난 축복을 받을 때 그걸 기도한 거예요. 하나님 미국에 보내셨잖아요. 그런데 믿지 않는 사람들도 저렇게 참큰 건물을 짓고 돈을 버는데 우리는 어떻게 예배할 장소가 없습니까? 하나님께서 뜻이 있으셔서 사명을 이루시게 보내셨다면 기반을 허락해 주세요. 그런데 요즘에 점점 마음의 그 비전이 다시 일어나고 있어요. 하나님 청년들을 청년들이 항상 오갈 수 있는 우리 지금 렌트에서 뭐 시간 시간당으로 시간당으로 페이를 하잖아요. 그러니까 뭐한 시간 더 건물을 쓰면 또 그에 맞춰서 막 페이를 하고 이런 게 아니라 하나님 정말 우리는 연약해요. 우리는 지금 할수 있는 게 많지 않아요. 그러나 우리에게 주신 꿈과 비전이 확실합니다. 그리고 그것이 주의 일꾼들을 통해서 성취되어 가고 있고 응축되어 가고 있고 준비되어 가고 있음에 확실합니다. 온라인 사역을 통해서 그것이 점점 더 확장되고 있음에 확실합니다. 주님 그렇다면 이한에 정말 기도하게 되더라고요. 청년들이 자유롭게 오갈 수 있는 환경 와 정말 그 얼바인의 어느 교회를 결혼식 때문에 방문하니까 교회 옆에 바로 잔디 축구장이 있더라고요. 와 그런 것까지는 아직 안 바래도 <웃음> 주님 청년들이 오갈 수 있는 문화적인 공간 열린 공간 그리고 항상 운동도 할수 있는 그런 공간 그런 공간들이 있고 또 그런 예배들에 쉽게 쉽게 어 그렇게 들어올 수 있는 어 그런 호기심에서라도 방문할 수 있는 그런 공간들이 와 준비되면 좋겠다. 예. 그런 생각들을 하게 되더라고요. 아무튼 하나님께서 우리가 뭐그 퓨어한 어떤 순수한 동기를 가지고 하나님께 기도하면 하나님께서 또 필요한 것들을 우리에게 주실 거예요. 내 빛이 새벽같이 비칠 것이며 내 치유가 급속할 것이며 내 공의가 내 앞에 행하고 여호와의 영광이 내 뒤에 호의하리니 
내가 부를 때에는 야, 나 여호와가 응답하겠고 내가 부르짖을 때에는 내가 여기 있다 하리라. 우리가 그토록 바라는 응답과 축복의 모든 비결이 주님 여기 있어요. 섬기는 삶, 전도하는 삶, 주님의 목적을 위해서 사람을 향해 나가는 삶이 있다는 것입니다. 우리 교회가 이런 놀라운 하나님의 은총 가운데 이 한해도 복음의 씨, 전도의 씨를 심고요. 여러분 그래서 이 특별 기도 기간에 뭘 하나 기도해야 되냐면요. 이 한해 내가 전도할 사람 이름을 놓고 기도했으면 좋겠어요. 내 친지 중에 혹은 내 동료 중에 직장 동료 중에 내 이웃 중에 내 학교 친구들 중에 내가 이번에 꼭 전도하고 싶은 사람 이것을 마음속에 놓고 기도하면 그게 씨를 심는 겁니다. 그리고 의도를 가지고 살게 돼 있어요. 이 목적을 가지면 사람은 반드시 의도를 갖게 돼 있어요. 목적을 가질 때만 의도를 갖게 돼 있어요. 그리고 그 향해 발걸음이 나가게 돼 있고 나가면 복음을 전파하면 역사는 주님께서 하시는 거예요. 한 사람의 마음을 어떻게 사람이 바꿀 수 있습니까? 순종하고 의도를 가지고 나가면 주님께서 역사하신다. 예. 이 말씀을 붙들고 이 안에 우리가 전도 대상자를 심고 우리 교회도 복음 전파를 위한 스트레러지를 수립하는 그런 놀라운 시간이 될수 있도록 중보해 주시기 바랍니다. 우리 뉴스에 스트레러지가 세워지고 청년부에 전략이 세워지는 그런 시간들 되기를 바랍니다. 우리 그룹 활동들의 모든 전략들이 세워지고 의도적으로 이 한해도 주님의 마음을 시원케 하는 기회가 되길 기도해 주시기 바랍니다. 함께 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리 삶에 목적을 주신 주님, 방향성을 주신 주님 감사합니다. 우리 삶이 허무하지 않게 되었습니다. 주님, 아, 우리에게 다가오는 시급한 일들을 하지 않게 도와주시고 중요한 일들에 집중할 수 있도록 도와주시옵소서. 그것을 준비하기 원하오니 성령 충만 부어주시고 온 교회가 많은 교회들 중에서 주님 정말 기뻐하시고 또 즐거워하시고 또 흐뭇해하시는 시원함을 드리는 주님 사명 감당하는 교회의 사명 감당할 수 있도록 도와주시고 여기 계신 한분한 한 분이 그 일에 기둥같이 리더들로 쓰임받을 수 있도록 축복해 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘